0: Que bom ter você de volta ao AmpliFlix, Samara. Exatamente. E aqui, tecnologias educacionais de professor para professor, professora para professora. E hoje, qual que é o tema, Samara? Nossa, a gente
1: tem um tema tão legal hoje que você não vai acreditar, <risos> Carla. Com tudo que aconteceu nesses últimos dois anos, o que que a gente vai manter com a gente, Carla? Olha, então, vamos falar de aprendizados do ensino remoto, é isso? Vamos. O que que
0: fica... O que que a gente que que vai fazer? Serve. Isso, vamos então começar arrasando com o ensino remoto. E eu já tenho uma pergunta pra você. Nossa, assim, de cara? De cara, eu Uau. quero saber o que que você aprendeu de mais importante nesses
1: tempos de ensino remoto. Porque você não imaginava isso, né? Nunca na minha vida, se você me perguntasse assim, Samara, um dia você vai dar aula só online, você não vai poder estar na escola com os alunos, eu diria assim, até parece, isso nunca vai acontecer. Inacreditável, cara mas sabe que o meu maior aprendizado, ele não é um aprendizado, assim, de conteúdo, O meu ah. maior aprendizado é o aprendizado emocional, que a gente é capaz de ser resiliente e resolver quase tudo. É verdade, nossa,
0: eu, eu não sei você aí que tá com a gente aqui, mas realmente, é, esses últimos tempos realmente ensinaram pra gente que a gente é capaz de, a gente se subestima e subestima... O coletivo, o grupo, eu acho que isso realmente foi um aprendizado, que a gente é capaz de uma rápida mobilização quando em tempos de, de crise, né? Então, você consegue mobilizar, enfim, um grupo de professores muito rapidamente, a escola, os alunos, enfim, dá para fazer,
1: né? Dá pra fazer. É doído, assim. Não é uma tarefa simples. não Nunca é, é. A gente sabe que vive num país com baixa equidade digital. Mas o que eu senti, Carla, é que independente de qualquer dificuldade, os professores, eles dão um jeito de fazer a educação chegar nas crianças. Então, esse, pra mim, foi o maior aprendizado, assim, de carreira mesmo, profissional, né? Agora, de conteúdo, é claro que eu tive vários. <risos> e eu tenho certeza que você também. Por exemplo, Carla, e você sabe que eu não gosto de fazer vídeo, né? <risos> Quem veio aqui isso. não gosta de fazer vídeo, cara de pau, curto. tá? Não sei quantos anos que a gente faz sei Ampliflix, lá.
0: quatro? Quatro anos. Acho que
1: quatro anos eu que a gente sei. faz Ampliflix. Mas eu não curto, e aí eu tinha que fazer vídeo com conteúdo de, de aula, então eu desenvolvi muito essa habilidade, acabei ficando muito mais rápida nesse processo, eu demorava muito, então eu levava aí pra gravar uma aula de 50 minutos, eu levava em torno de oito horas. Que isso, Amara, é. minha filha, pegar, gravar e acabou, não é. precisa ter. Na pandemia, eu consegui aprender a fazer isso aí em umas duas horas, duas horas e meia de trabalho. Eu consigo fazer. Mas daquele jeito, eu não edito nada. Se eu errar no meio da aula, eu volto e gravo tudo de novo.
0: A gente sempre fala isso aqui, né? Porque realmente não é a nossa habilidade. Aqui, esse vídeo só fica bonitinho assim... Porque a gente tá aqui com o pessoal da Recplay, né? Porque se fosse a gente fazendo, <risos> eu é não lindo, sei não. Mas, mas sabe o que eu aprendi na pandemia? <risos> a, foi, foi muito engraçado essa parte de vídeo, né? Você sabe que eu gravo, não tô nem aí. Pego, gravo e tal. Cala,
1: curte, galera.
0: Não, não é questão de curtir. Eu, eu também não gosto, eu não gosto de me ver em vídeo. Mas é, na pandemia eu aprendi... Que essa coisa também dessa mega produção que a gente sempre acha que tem que estar tá perfeitinho para colocar no ar, é uma grande ilusão mesmo. Que os nossos vídeos, inclusive, que mais bombaram, assim, que, que teve mais engajamento, foram os vídeos mais toscos que eu gravei. <risos> Sabe qual é? O celular tremendo assim, ó. Não, não é celular tremendo, que eu, eu tava até gravando é, no computador e tal, eu não sei, você sabe aquele que tem o meu fundo com um quadro laranja que tem lá em casa? Sim. Aí eu gravei vários desses. Com e, dicas, né? Mapa mental. Com dicas, dicas várias lembro, dicas. E foi o que mais bombou, lembro, assim. Então, realmente, eu acho que é, a pandemia veio muito para que quebrar esse nosso preciosismo. A grande coisa é, vamos colocar no ar? É. e aí a gente vai ajustando eu acho que essa foi uma grande lição para vários professores, que a gente vinha há muito tempo, eu há décadas falando de letramento digital e tudo mais mas eu acho que realmente foi quando caiu a ficha aí é. globalmente né? falando aqui no Brasil certamente conheci professores que começaram a usar o digital na pandemia que ou eram resistentes ou que achavam que não era para eles que eles não tinham a capacidade de aprendizagem e todo mundo se virou mas eu queria agora puxar uma coisa que eu sei que você andou é, estudando mais e tal... E que é um, um, inclusive, uma área que eu gosto muito, um, um site, inclusive, que chama Learning Accelerator, né? Que é o acelerador
1: de aprendizagem, que é um site maravilhoso. A gente vai deixar referência. Aliás, é um projeto, pessoal, internacional, né? Está uhum. em inglês, porque é a linguagem que se usa internacionalmente, em congressos e tudo. Mas lá tem, é, Carla, experiências de aprendizagem do mundo inteiro. Olha que legal. Então, não é só do público americano, nem do público europeu. Inclusive, tem vários exemplos brasileiros lá, que foi uma coisa que me chamou a atenção. Legal. Então, assim, é um grant, né? Um, um hum. patrocínio que eles recebem para fazer essas pesquisas de iniciativas educacionais bem-sucedidas no mundo inteiro. Vale muito a pena acompanhar. A gente vai deixar o link aqui para vocês. É, Learning
0: Accelerator. É, eu vou já já mostrar a minha página aí. E aí, ele tem um... Eu queria que você explicasse pra gente, Samara, o conceito que eu acho... Que a gente entender esse conceito pode trazer muitos benefícios. Fica ligado aqui, ligado, porque é, são três, na verdade, assim, tudo é em três, né? Assim, três atos, três. Eu gosto dessa ideia de três coisas, e, e ele traz a ideia do, do hop. Do Exatamente. skip e do leap, leap, né?
1: Exatamente. E
0: aí, antes da gente entrar nessas três, é, enfim, três etapas, ou então, sei lá, a gente está falando de mudança, né? Os tipos de mudança que a gente pode fazer, ele também traz essa questão da, assim, qual que é a, o, o ponto mágico da história? A gente trabalhar com é, personalização, é, aprendizagem baseada em competência e... A criança, o aluno integral, né? Universal, olhar, completo, olhar, então. é
1: exatamente isso, Carla. O que eu curto nesse processo é que, primeiro, o que a gente vai apresentar aqui agora, ou seja, esse infográfico, ele é baseado numa pesquisa que foi feita com... 3 mil, ó, em 3 mil experiências uhum. de aprendizagem. 166 países, então a gente tem aí um universo grande, né, um leque é, de diversidade de locais e de interação com o conteúdo. E aí eles levantaram quais eram as características que nos dizem que uma experiência de aprendizagem é bem sucedida, Carol. Oh. Olha que interessante isso. Então se você tá aí na dúvida, né, o que que vale a pena manter, o que que eu vou continuar usando é, após essa vida louca do ensino remoto, uhum. porque a gente entende agora Carla, que a gente vai trabalhar com ambientes bem flexíveis. Então, vale a pena a gente olhar, tipo, o que, que eu vou carregar comigo e o que, que não funciona de jeito nenhum. Isso aqui eu posso deixar de lado, né? A gente já viu que, por exemplo, aula online o tempo inteiro não é algo agradável para os estudantes, né, uhum, Carla? Uhum.
0: E aí, é, nesse, nesse modelo que eles trazem com essa pesquisa,
1: Samara, o que me chamou a atenção é o seguinte, são quatro pontos essenciais... Né? Existem quatro coisas que se elas estiverem presentes na sua experiência de aprendizagem, ela é uma experiência de aprendizagem que vale a pena você carregar com você o resto da sua vida, mas Carla.
0: Vamos dar uma olhada na tela? Está em inglês,
1: mas a gente vai traduzir A gente vai falar para você vai que é agora, falar. olha só. Então, o... O primeiro é direcionado e relevante. Exatamente. Quer dizer, a experiência tem que ser direcionada e relevante. Ou seja, Carla, o aluno ele tem que ser capaz de acessar e interagir com os materiais. Isso uhum. é uma experiência de aprendizagem direcionada e relevante. E relevante para o aluno. Para o aluno, né? para a realidade dele. São competências de aprendizagem do, do universo do aluno. E aqui a gente vai trabalhar com materiais adaptados às necessidades do aluno, às suas identidades únicas, aquilo que eles curtem. Então, Carla, por exemplo, quando o pessoal fala de gamificação, por que, que a gamificação foi tão... É, é assim, a, o pessoal gosta tanto de falar em gamificação que o game, o jogo, a estrutura uhum. do jogo tem a ver com a identidade do jovem. Então, quando você gamifica alguma coisa na sua aula, você tá, assim, dando um direcionamento de forma relevante para o seu aluno. Massa. Só não pode fazer pirotecnia, né? A gente tá falando <risos> de gamificação aqui, tálises bem estruturada. Mas essa você garantir que a sua experiência de aprendizagem seja direcionada e relevante, isso significa que você pode usar ela em qualquer ambiente. Carla, seja presencial, Online ou híbrido, isso é uma coisa que me chamou muita atenção.
0: Maravilhoso. E aí, o segundo é assim: essas atividades, elas têm que ser. Essas atividades, não, experiência de aprendizagem, elas têm que ser. Engaja, quer dizer, tem que
1: ativamente engajar o aluno, certo? Exatamente. Me conta. Eu, eu digo que elas têm que ser ativamente envolventes. Hum. Ou seja, ela tem que ser planejada e executada de forma a encorajar, a Carla, uma interação profunda com o conteúdo. Porque a gente não está mais aqui agora pensando em aprendizagem superficial. Uhum. A gente quer a aprendizagem profunda. Então a gente tem que criar uma motivação e aquela propriedade do aluno que ele pensa assim, poxa, esse conteúdo vai ser importante para eu aprender, para resolver aquele problema. Uhum. Não porque tem que aprender, porque tem que aprender, uhum. sabe? E a gente tinha muito isso na escola, né? Ah, você tem que aprender porque tem que passar no vestibular, você tem que aprender porque tá aqui na lista de conteúdos que você tem que aprender. Não. Aqui a gente vai apoiar a transferência de novos conhecimentos. E habilidades para aplicação na
0: prática. Então, na verdade, você está me falando aí de competências e habilidades transferíveis.
1: Exato. Eu adoro então, esse nome isso. Então, eu também, carro. eu, eu adoro.
0: adoro isso porque faz todo sentido. E aí também tem um outro ponto para uma aprendizagem ser, né? Para essa trilha de aprendizagem ou a experiência de aprendizagem ser relevante, é
1: o fato dela ser. Conectada socialmente. Me explica Exatamente. mais sobre isso. Carlos. Carla. Que o que significa é, uma experiência social, socialmente conectada? Uhum. O aluno é encorajado e ele vai ser capaz aí, de fazer conexões tão significativas. E aí eu não estou falando que ele vai fazer essas conexões sozinho, tá? Ele vai fazer conexões com o apoio dos professores, de especialistas, da pesquisa que ele fez, desse conteúdo, Carla e o compromisso de resolver um problema em conjunto sabe aquele senso de coletivo que Sei. a gente fala? E isso Sei. foi uma coisa que me impactou muito na pandemia e tudo que a gente lê de pesquisa sobre o que aconteceu foi isso como a comunidade escolar e acadêmica ela conseguiu se organizar para resolver os problemas que eles tinham. E aí eu não estou falando só de professor e aluno. Eu estou falando do professor, do diretor, do coordenador, dos profissionais que trabalham na escola fisicamente, de quem ajudou a gente a editar vídeo porque a gente não sabia. Então você tem toda a comunidade. Se você cria esse senso também na sua experiência de aprendizado, esse senso de coletivo, de resolver os problemas juntos, essa experiência é uma experiência que vale a pena você seguir com ela aí pós-pandemia, sem pandemia, do jeito que ela parecia. Eu, eu acho interessante
0: o que você está falando, Samara, porque hoje eu estava escutando, obviamente, o meu queridinho Simon Sinek, né? e ele estava falando que ele é aquele do círculo dourado, do, da, né? de você ter, é, enfim, propósito e tal, do seu porquê, mas ele estava ele é, no podcast falando com o um cara, e eles estavam falando sobre a questão de você falhar, né Perfeito. e de como a gente tem que ensinar isso para o aluno. E nessa de falhar, é, o que você está falando aqui do socialmente conectado, ele estava exatamente falhando, é, falhando não, ele estava falando que a importância que a gente precisa desenvolver nos nossos alunos, essa capacidade de trabalhar em grupo, e socialmente, né? Quer dizer, é, não é resolver você... Problemas resolver juntos. problemas juntos. Resolver problemas juntos e esse sentimento de olhar para o outro. Quer dizer, eu não estou fazendo uma coisa em benefício próprio, mas eu estou fazendo uma coisa que vai resolver algo coletivamente, sabe? Até, assim, na... Resol... Ele, e ele estava falando, inclusive, da sala de aula dele. Ele, ele dava aula e tal. E, e ele estava mostrando que... Ele disse assim, quando eu colocava todos os meus alunos gêniozinhos juntos... Eles nunca eram o, o grupo que resolviam melhor o problema. Por quê? Porque esses alunos, eles tinham, eles tinham uma auto-percepção deles que era muito mais voltada para eles e não para o coletivo. E ele disse que os grupos que mais funcionavam em termos até de trabalho em grupo mesmo, de resolução de problema e, e ter sucesso nessa resolução de problema, eram aqueles que eram grupos diversos e que se tinham um sentimento de coletividade muito maior então, é o olhar
1: para o outro e não para você. Então, o Paulo Blinkenstein fala disso, gente, nas pesquisas dele, inclusive testado em laboratório de aprendizagem, uh -huh. tá? Ele pegou grupos com alto desempenho acadêmico-teórico e misturou com jovens que não tinham alto desempenho em provas, mas tinham uma habilidade manual isso. acima da média. Quando ele fez essa mistura, ele percebeu que ambos aprenderam muito. É. Então, a pessoa que é mais acostumada a fazer prova, ali, tem um viés mais acadêmico, teórico, não tem muitas habilidades manuais, ela não conseguiu resolver os problemas. Uhum. É, lá ele trabalha com a cultura maker, né? com aprendizado por meio da artesania. Então, olha que interessante isso. né? É, misturar grupos. E aí, Carla, eu quero fazer um chamado aqui para o professor e para a professora. A gente sempre soube <risos> na nossa carreira que os alunos faziam grupos e que um fazia o trabalho e os outros se escoravam. Ou que eles revezavam entre si, né? No máximo que acontecia. Gente, se a gente sabe que isso acontece, é nosso papel enquanto educador providenciar uma atividade em grupo em que isso não seja possível, é, Carla. É, esse é o grande desafio. Como é que eu penso numa aula numa atividade de aprendizado em que todos tenham que fazer alguma uhum, coisa? Porque exatamente. senão, Carla, a gente vai viver mostrando para os alunos que se ele não tiver habilidade com aquilo, ele não precisa desenvolver. É. O outro colega vai fazer por ele. Então, eu acho que essa camada... É, da pesquisa ela nos, é um chamado sabe eu preciso que a experiência seja socialmente conectada para que todos executem alguma tarefa ou desenvolva suas habilidades e, aí. e eu acho que para essa percepção de
0: um bem maior né na verdade é é uma é uma competência uma habilidade que você está desenvolvendo realmente para a vida quando você pensa no socialmente conectado porque na verdade é, é olhar para o que está em volta né é, não é só você ali né? Quer dizer, o, o qual que você está fazendo O que, que você está fazendo em termos de bem público mesmo Exatamente né? né? E aí, Samara, você traz também aqui Da, da pesquisa, algo que é interessante né? Que eles dizem que é, as, as experiências de aprendizagem Também, elas devem ter Elas devem ser
1: orientadas Para o crescimento O que isso significa na prática? Carla, ah, essa, essa palavra, inclusive, ela está na moda né? uhum. É o termo em inglês Growth Mindset, que é como é que eu tenho uma mentalidade de crescimento? Que é da Carol Dweck, que foi muito popularizada, Exato. né? Exato. Carol Dweck. Foi a Carol Dweck que foi. popularizou, é verdade, foi. né? Foi. Muito uhum. bom, muito bom. E olha só como é que isso está envolvido com a educação e com o aprendizado. Carla, uma experiência de aprendizado, ela tem que ser construída intencionalmente para o domínio cognitivo. Uhum. Então, olha que interessante isso. Eu não vou pensar... Nas atividades da minha experiência de aprendizagem Sem antes pensar qual é o domínio cognitivo Que eu quero que o meu aluno desenvolva uhum. Então é mais ou menos assim, Carla Qual é o objetivo de aprendizado que eu tenho É a primeira coisa que eu tenho que pensar E aí depois que eu sei qual é o domínio cognitivo Que eu quero alcançar É que eu estruturo essa experiência de aprendizado Porque eu tenho que garantir que os meus alunos aprendam Então eu vou voltar de novo na gamificação aqui Porque é muito comum isso Ah, por que, que eu vou gamificar uma atividade? Só porque ela é divertida? Não. Não. Eu vou gamificar uma atividade... Porque o domínio cognitivo que eu quero alcançar vai ser mais facilmente é, tangível se eu usar aquela atividade. É, é o é, contrário, é, né? Na é, verdade, que eu tenho que pensar. E aí tem uma coisa interessante que a Kathleen Tucker, que é
0: uma que tem falado muito de ensino remoto, a gente vai trazer umas coisas bem legais dela aqui, que são... Ela, ela é ótima. Ela fala, na verdade, eu, eu, assim, acredito que essa parte de a experiência ser orientada para o crescimento tem muito do que ela fala do esforço. Porque você está falando de domínio cognitivo. O que, que significa na prática. Significa que o aluno tem que ter um desafio um pouquinho maior do que ele é capaz para ter esse esforço cognitivo. Exatamente. E eu volto no Simon Sinek, que exatamente nesse podcast ele tava falando o seguinte. Ele disse que para entrar na turma dele, claro, tinha lista de espera. Né? E aí, como claro, que ele decidia... Ser aluno do
1: Simon Sinek, como né? que
0: ele decidia quem que ia entrar é, na turma? Ele fazia... Tinha um... Mini processo seletivo que era os alunos escreverem uma redação. Tá. Aí você diz assim, pô, mas pra quê, né? Ele dizia o seguinte: se você faz algum tipo de esforço, significa que você vai dar mais valor para aquilo. né? Bom. É o que a gente chama do, do efeito IKEA. O que, que é esse efeito Ikea? A Ikea, eu não sei se você sabe, é como se fosse a Tokstok nos Estados tá. Unidos. É, não, é nem, não é nem americana essa loja. Ela é, Eu acho que ela é da Finlândia. Ela é, ela é de algum país escandinavo, tá? Surgiu lá. Mas, enfim, é muito, tem muitas lojas nos Estados Unidos. E a ideia da Ikea, que é a mesma da Tokstok aqui, de outras lojas também, é o seguinte. É que quanto mais esforço você coloca em realizar alguma coisa, você dá mais valor para aquilo. Ah, é por isso que as pessoas aqui montam os móveis? Exatamente isso. Esse é o efeito IKEA. Por quê? Porque se você tem um móvel, tipo os que a gente tá, tá aqui, né? A gente não fez nada. Você não dá tanto valor quanto aquela mesinha de cabeceira que você foi lá, foi na loja, pegou as peças, chegou em casa, viu o manual e montou. Esse é o efeito IKEA. E que tem muito a ver com essa história do efeito cognitivo, do, 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 do crescimento, né, do, do
1: mindset de crescimento e do esforço que eu estava falando. Que tem tudo a ver com o efeito da cultura maker que a gente falou é aqui, né, Carla? Que é a artesania. Exatamente. Quando você tem que criar alguma coisa, e isso aqui no Brasil é muito difundido, porque a gente é muito mais acostumado aqui a montar, eu não sei você, mas lá onde eu fui criada, a gente desde criança tinha que montar algumas coisas. Então, meu pai, por exemplo, ele não comprava banco, ele comprava as e a gente tinha que montar o banco. Então, Entendeu? e esse e é o efeito só, aqui. A IKEA. A IKEA muito é, legal, é, Carla. E é. olha que interessante isso. Quando você está dando esse desafio para os alunos, é importante que eles tenham uma compreensão clara de onde eu quero chegar, Carla. E, e ele tem que receber feedback no meio do caminho, que é uma coisa que a gente esquece também. Será que ele está indo no caminho certo? Uhum. Então, se você dá uma tarefa desafiante para o seu aluno, que precisa que ele tenha ali um desafio cognitivo, ele precisa receber feedback para saber se ele está no caminho correto. E aí, isso é extremamente importante, segundo os pesquisadores do The Learning Accelerator, de estar presente nas nossas experiências pedagógicas. A gente tem que garantir que os alunos tenham esses desafios, Carla, mas que eles tenham ali competências até para planejar as próximas etapas. Uhum. Porque se ele sabe onde ele quer chegar, e às vezes a gente esquece de dizer para o aluno por que, que ele está aprendendo aquilo, e onde a gente quer chegar com aquela atividade, aí vai ser muito mais fácil dele desenvolver é, todas essas habilidades socioemocionais e, que a gente vem falando. E tem assim, uma né?
0: coisa interessante, até nos últimos enfim, nos últimos, gran nas últimos grandes projetos que a gente anda envolvido, você está falando dessa coisa do é, a gente dizer para o aluno onde, é, tipo assim, qual que é a conexão com o mundo real, por que, que ele está aprendendo aquilo. Eu acho que até mais relevante do que isso, e os nossos projetos têm mostrado, é que assim, a, em vez da gente também pensar do ponto de vista a, da gente dizer onde o aluno vai chegar, a grande coisa é fazer com que o aluno defina onde ele, ele quer chegar com aquilo e, e onde que ele vê que aquilo faz parte do mundo real dele, entendeu? Então é ele também definindo isso.
1: Mais do é, que a gente falando. É porque isso é super difícil para a gente. Carla, é. você sempre fala isso aqui com a é. gente. Mas o que, que acontece? Quando a gente entra para na aula na educação básica, eu tenho um objetivo de aprendizagem, uma habilidade, uma competência que está lá na BNCC, que tem que ser cumprida. Só que, geralmente, esse
0: objetivo de aprendizagem, sabe o que, que é engraçado disso tudo? É que, geralmente, é um objetivo de aprendizagem, mas que a gente fica mais focado em como a gente vai dar a aula,
1: e não qual que vai ser o resultado do ponto de vista do aluno exatamente, aí o que a gente tem que fazer <risos> é pegar essas competências é. e essas habilidades e discutir com o aluno, falar, olha nós temos essa habilidade que precisa desenvolver. Eu vou dar um exemplo, eu tenho que aprender a ler gráficos, tá lá, tá lá na BNCC que é uma habilidade importante é uma competência que as pessoas têm que ter que é saber fazer leitura de gráfico o que a Carla tá propondo aqui, gente é que eu posso chegar pro aluno e falar assim gente, nós temos que aprender a ler gráficos como é que vocês querem fazer isso? E aí eu posso sugerir caminhos para fazer essa leitura de gráfico ou os próprios alunos podem dizer, não, professora, a gente quer aprender a ler gráfico, sei lá, analisando quais são, qual é o alcance da música da Anitta no mundo. E por que, que eu quero nenhum. ler gráfico, entendeu? É. Por que, que vai...
0: E assim, tipo assim, por que, que eu estou... Eu, Carla, quero saber sobre leitura de gráfico, que vai ser diferente do que você, Exatamente.
1: o seu motivo, é, a sua, o, o que seu te motivador. leva a aprender Exatamente. a ler gráfico. Só que o aluno precisa, porque às vezes, Carlos, o aluno é tão jovem que a gente não consegue não. É, discutir isso com ele. olha Eu não consigo convencer um aluno de que a leitura é, de gráfico é importante. Se ele for muito jovem ainda é, e Será? imaturo, eu acho, Será? eu acho. Será
0: que, por exemplo, a gente fazendo atividade... Porque eu estou eu, eu tô, tô me lembrando aqui que quando o Dudu era muito pequeno e a gente estava morando fora... Lá nos Estados Unidos, eles tinham uma coisa muito forte de ensinar para as crianças muito pequenas já a leitura de gráfico em barra, É isso, né? Educação infantil é trabalhada aqui no Brasil muito, muito, também. Muito, muito. E aí, tipo assim, poxa, para que, que eu preciso fazer isso? Eu, criancinha. Poxa, porque eu preciso entender, e, e aí eu acho que a
1: criança consegue, sim, entender. Aí eu teria que conversar com os especialistas em anos eu iniciais, porque não é minha sim. área. Mas eu diria assim, quando a gente trabalha com jovens, por exemplo, esses dias eu dei aula para o nono ano, para três turmas de nono uhum. ano, de classe alta aqui do Distrito Federal. O que que acontece? O jovem nem sempre está interessado no conteúdo que você tem para dar, uhum. mas se você explica para ele por que que você está trazendo aquele conteúdo e que aquilo pode ser abordado de uma maneira diferente. Pode ser que ele se interesse, é entendeu? Verdade. Só que aí eu tô falando de jovens, já ali com 14 anos, é. 15. E é claro, gente, a gente também não vai conseguir convencer todo mundo. E o aluno tem que entender que às vezes ele vai ter que estudar é. alguma coisa que não é muito ali, o que ele curte. É. Eu me lembro que as alunas falavam para mim nessas, nessas turmas, tá, mas para que eu tenho que pensar nisso? Eu não quero pensar é. nisso agora. Mas eu fico imaginando uma criança, por exemplo, que gosta muito de futebol ou que gosta muito aí de você vôlei. Aí puxar, ótimo. Aí é isso que eu tô falando, Eles entendeu? trabalham muito, Carla, na educação infantil, que eu já acompanhei, é com a altura das crianças, é. um gráfico da altura é, de cada... É, tipo, um. na minha casa. Quantas frutas, é? sei lá, eu trouxe para essa atividade, então você consegue envolver é um o músico ali é e isso. dar esse contexto. E essa mentalidade... Só que aí, o que a Carla está puxando aqui é que essa mentalidade pode ser desenvolvida com a criança, porque a gente está falando de growth mindset aqui, né? De mentalidade de crescimento, é o que, que eu posso expandir disso? Agora que eu sei fazer o gráfico da altura dos colegas da turma, agora que eu sei fazer um gráfico da quantidade de frutas que a gente trouxe para o lanche, onde mais eu posso usar esse recurso? Que é aquele salto no domínio cognitivo que você está falando que, uh -huh. que, e que as experiências aqui falam. Enfim, é, aqui na verdade, <risos> o que a gente queria aqui era resumir para vocês é, como é que a gente pode avaliar isso? uma experiência de aprendizagem ela é muito relevante e se vale a pena continuar usando depois da pandemia. Mas, a pesquisa não parou aí, né, Carla? Não, não parou ela aí. traz mais elementos interessantes. E, e eu achei muito interessante essa outra parte
0: da pesquisa, porque ela fala dessa questão da mudança é, em três níveis. E a gente está colocando aí para você. E eu adorei, porque são palavras curtas em inglês, ó, já do inglês e tal. Mas assim, tem a ideia do hops, skip and leap. E qual que é a ideia aqui? O hop é aquele... Vamos dar os nossos pulos? Exatamente. né? É, é tipo assim... Quando a gente está pensando em alguma mudança na nossa sala de aula, mas que não é tipo aquela mudança radical, é uma mudança incremental e pequena. Aí depois a gente tem o skip, que é um, é um, é um salto maior. Exatamente. E aí depois a gente tem o leap, que aí sim... É um salto longo. É um saltão, sabe? E, e quando, quando eu vi isso aqui, vi que você tinha puxado é, esses conceitos, também me lembrou muito... O semar do poente dura, Total. né? Quer dizer, de substituição e tal, até e transformação. Mas beleza. Não vamos, vamos focar aqui no pulo, no salto e no salto longo. O que, que a gente quer dizer com isso, Samara? Me, 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 me traduz isso na prática na sala de aula para o professor. Boa, Carla. E, e, e assim, o que, que isso tem a ver com o que a gente está falando aqui de aprendizagem remota, ensino remoto? E esse contexto que a gente está agora de ensino altamente flexível, né? Porque a gente tem variados
1: contextos aí. Perfeito. A primeira coisa que a gente tem que entender é que não existe uma hierarquia. Ou seja, ah, é melhor eu fazer lips? Do, saltos longos do que pulos? Não. Tudo depende do seu contexto. Uhum. Às vezes o pulo que você vai dar que é, por exemplo, implementar um Google Forms, uma atividade com formulário. É aquilo que o seu grupo de alunos que está aprendendo naquele momento precisa, Carla. E o seu pulo não é o mesmo que o meu. Não é, tá? Então, <risos> o que, que acontece? A primeira coisa é que não existe uma hierarquia. Não, não precisa, ah, Samara, eu agora só quero dar saltos longos. Ou não, eu vou ficar aqui só nos pulinhos. Isso tudo vai depender do seu contexto e de que tipo de inovação que você está querendo fazer no seu ambiente de aprendizado tá, Carla? O pulo, o hop, ele é um, um incremento, ele é algo que eu poderia fazer analógico, que vem lá do SMAR mesmo, do Ponte Dura, mas que eu optei por fazer pelo digital agora, ou usando uma plataforma, e isso vai agilizar processos. Normalmente é algo que acelera processos. Então, então por exemplo, esse exemplo que você deu é ótimo.
0: Por exemplo, eu vou é, agora utilizar, antes eu fazia as coisas no papel, e agora eu passei a utilizar o Google Forms, que já me dá o resultado na hora. E eu tenho uma planilha lá. Isso aí é um pulo. Isso é um pulo. Isso, tá? pode, ser um Isso pulo. pode
1: ser um pulo. Isso pode ser um pulo. Tá. É um hop. Tá. O que, que é o skip? O skip, ele é um salto. Aqui, eu já tenho que começar a pensar que eu não estou mudando só as atividades, mas o meu sistema educacional está começando a sofrer interferências agora por conta das atividades que a gente usa. Então, vou dar um exemplo clássico para vocês. Eu e a Carla, quando a gente começou a usar a Google, a gente queria que as instituições que a gente trabalhava usassem o Google Classroom. Você lembra disso, Lembro. Carla? Lembro. Então, como a gente usava já as ferramentas do Google, a gente entendia que a gente podia avançar mais, ou seja, dar um salto maior, e aquela transformação, ela deixaria de ser ali só na nossa sala de aula, e ela já passaria a ser uma, uma transformação um pouco mais sistêmica, da nossa instituição, pelo
0: menos. E, e eu acho interessante você falar dessa questão do salto, porque, na verdade, também, tem do ponto de vista do aluno, você começa a interferir também na aprendizagem, porque o outro, você só está trabalhando... Quando você dá esses pequenos pulos, você está agilizando a, a forma como você dá aula, a sua sala de aula, é, a, o, o classroom management, né, a gestão está da, da a aula, aula. Muda tudo. Né?
1: Vou dar um exemplo para você, hum. clássico, e você vai se lembrar. Hum. Qual foi o meu hop quando eu comecei a aprender tecnologia? Usar Google Formulários no laboratório. Eu usava Google Forms, porque os meus ah, alunos tinham que fazer o, o laboratório à mão. Uhum. Aí eu falei, cara, não faz sentido. Tá. Vamos fazer Forms, porque é mais rápido de corrigir. Mas isso foi não necessariamente um... impactou na aprendizagem do aluno. Não necessariamente. Mudou um processo Mudou um na processo sua sala de aula. Interno. Uhum. Aí eu comecei a perceber que eu não queria só Forms, que eu queria que os alunos produzissem mais. Então eu queria o Google Classroom. O que, que eu fiz na época? Eu implementei Google Classroom para todos os laboratórios de ciências da natureza. Aí eu já impactei não só a mim, mas os outros professores de ciência uhum. da natureza e os alunos, porque uhum. aí todos eles teriam que ter acesso ao Google Classroom porque a gente ia botar as experiências de aprendizagem lá dentro, Carla. Então, tudo que era de laboratório era dentro do Google Classroom. Você tá vendo? A gente ainda não tem a escola inteira mas os alunos que E já que tem um laboratório, impacto na aprendizagem, na, na estrutura na que você muda, na, na, na estrutura, tá. e os professores também passaram a ter que produzir roteiros de laboratório para dentro dessa plataforma. Uhum.
0: Beleza? E aí, o LIP, que é esse salto longo, é, tem, é uma mudança sistêmica, inclusive na gramática da escola. Pronto, aí, aí muda tudo agora, Carla. Muda tudo. Sabe um exemplo que me vem à cabeça e um exemplo nosso? Pode falar. Olha só. A gente tinha uma visão, e a gente já falou isso aqui em algum Ampliflix muito atrás lá, a gente tinha uma visão, quando a gente começou a dar formação para professor, a gente já da, eu já dava muito tempo e tal, a Samara também já estava dando e tal, e a gente tinha um, uma máxima, assim, uma premissa nossa, que era o seguinte, a gente só conseguia dar formação para professor... Se a turma tivesse até 25, 35 alunos. Tipo. Era o
1: máximo. Eram mais formadores. Era o, ma é assim. é, era o máximo. 35 assim. alunos com dois formadores no Amplifica, sempre eu e você, ou uma de nós duas e mais uma. E assim aí a fazia. gente dava os nossos pulos, mudava
0: as dinâmicas, mudava alguma coisa ali é, que ajudava a gente, enfim, a gerenciar as formações. A gente já
1: usava a famosa metodologia ativa? Já assim,
0: usava. Totalmente. Já usava. Totalmente. Mas, eu vou aí passar. Do pulo para o LIP, tá? Que é para esse salto longo. Eu sei onde você eu vai me chegar. Lembro, eu, você se lembra da cena? Eu nunca me esqueço disso. Quando a gente foi dar, é, foi fazer um, uma preparação para certificação do Google, no, é, é, da, das provas
1: do Google no Google. Foi. Um programa para o grupo de educadores Google? É, Maris, pro era para o GG, era, GG, era, era todo 120?
0: O pessoal. 120 professores. E a Samara assim, você é louca, como é que a gente vai fazer isso? Eu disse, a gente tem que mudar a forma como a gente pensa... Isso é um lip. Ah, esse foi um lip enorme é. pra gente. Porque eu disse assim, cara, a gente tem que mudar tudo. E é mudar a gramática, quer dizer, a gente tem que mudar a premissa, a gente tem que mudar a forma, a gente tem que mudar o nosso entendimento das coisas. E aí o que, que a gente fez? A gente, Porque a gente sempre falou da coisa de ser focado no aluno e tal, mas no final das contas, a gente sempre estava lá na frente. Foi a primeira vez, na verdade foi a segunda, porque a primeira a gente é ido no Ibeu, foi lá foi. que a gente testou pela primeira vez foi. o modelo, foi. com 70
1: professores mais ou menos, e, e a gente começou a perceber que dava certo. E aí que a gente precisava de mentores. E líderes, assim, para apoiar a galera. Então, a gente ia sair totalmente do esquema vertical, ou seja, Isso. um ou dois apresentadores e as pessoas ouvindo, para tudo distribuído, gente. Totalmente eram vários mentores de... que a gente chamou, no caso do Google eram oito, se eu não me engano, né, é. que a gente levou. E a gente tinha um esquema em cada grupo. de liderança em cada grupo. Que os próprios alunos elegiam, não era a gente. É.
0: Isso mudou, isso, isso mudou a forma como a gente fazia seminário, mudou a forma como os professores tinham a percepção de aprendizagem para passar isso para os alunos, porque a gente estava falando uma coisa, mas a gente estava lá na frente. Praticando. Nesse caso, a gente estava falando de aprendizagem por pares e eles estavam vivenciando na uma prática a aprendizagem, aprendizagem por pares. Isso, para mim, foi um dos maiores saltos que a gente uhum. deu aqui dentro do Amplifica em
1: termos de mentalidade de formação de professores. E até hoje, e as até nossas hoje. Capacitações, até hoje. elas são baseadas nesse princípio. Eu me lembro que a Carla falou assim... Se a gente prega isso, a gente tem que confiar no processo. É. Então, ou a gente confia no processo, e aí vai essa dica para você, professor e professora. E é, confia no processo Confie mesmo. Confie no processo. Vai ser caótico, tá? É caótico é. no começo e tem que ser caótico. Porque é do caos à ordem. Você provoca o desconforto, inclusive pedagógico, em adultos, que era o nosso caso. É. Para as pessoas entenderem como é que você aplica isso no contexto delas depois. Então, realmente foi um leap. E eu acho que faz super sentido é. você falar isso aqui. Porque é um é. exemplo bem de dentro do é. que Fica. É. Então, o hop. Foi quando a gente ensinava a usar o Google Docs, o Google Drive é, e o Google Forms. Aí era só, tipo, aí a gente skip... fazia umas, <risos> umas atividades diferentes lá dentro e tal. O Skip foi quando a gente começou a dividir em grupo e já pedi para eles formarem líderes, mas ainda trabalhávamos com, no máximo, 35 pessoas em turma. Uhum. Aí o lip, assim, pode botar quantas pessoas vocês quiserem. Quantas?
0: Quantas? <risos> Eu me lembro que depois a gente fez propostas e tal, tipo, para 500 mais, pessoas é. e tal... E aí tem uma coisa interessante no, no Lip, né, nesse salto longo, que é você é, pensar a forma como você usa o tempo, o espaço, é, a avaliação de formas é totalmente
1: diferentes, assim. Agora você porque, porque, por reorganiza exemplo, o contexto educacional, seu contexto que o, a pandemia fez um Lip. É. Forçado. Ele foi um lip assim, difícil, porque a gente não, não teve muito como... Uhum. Se ad... Não teve tempo, né? De se adaptar a ele. Mas por que, que ela provocou um lip? Hoje, numa instituição de ensino, todos os alunos estão dentro de uma plataforma todos, uma plataforma de aprendizado. Eu tô falando aqui de um LMS, um ambiente virtual de aprendizagem. Uhum. Isso foi um leap, porque os próprios alunos já perguntam. E aí eu vivenciei isso essa semana. Professora, isso aqui vai estar lá na plataforma? <risos> na hora eles perguntam. Então é a gramática, você, a linguagem, você, muda. linguagem muda. A linguagem totalmente, muda. Totalmente é, alternativo. Quando eu botei o link no quadro, o QR Code, todo mundo levantou o celular para fazer a atividade que era para fazer. Então, assim, você tem agora uma mudança substancial, ela Estrutural é, uma estrutural mesmo. é estrutural É estrutural. De sistema. E para você que tá em instituição, por exemplo, que eu tava dando exemplo aqui, né? Eu usei o Forms no laboratório, depois todo mundo usou o Google Classroom e hoje em dia tá todo mundo dentro da plataforma. É. Então, quando a gente fez a virada pela pandemia, os alunos já estavam acostumados com a plataforma. E é isso que vai acontecer agora, Carla. Se. Deus me livre aqui, ó. já estou chamando o universo. <risos> Acontecer alguma coisa parecida com o que a gente viveu agora, pessoal, vai ser muito mais fácil voltar para o ensino remoto total do que foi antes. tá? E aí muito talvez
0: as pessoas até entendam o que, que é... Porque é isso, para algumas pessoas o hop era um super leap, por exemplo. É. Quem entrou para o digital... Um usar... pop parecia um lip. Quem, quem entrou para o digital, por exemplo, usar é, um Gmail ou uma plataforma de aprendizagem pode ser que tenha sido um lip para essa pessoa. Naquele momento era. Para um a leap. gente não era, era. né? Então, é isso, assim,
1: eu acho que, que é isso que a gente tem que entender. Às vezes o hop, pessoal, que é um lip é a pessoa ter um e-mail. Eu nunca vou me é. esquecer disso, que nós ouvimos de uma professora no Amplifica, tem o um vídeo dela gravado. Ah, é mesmo. Que ela disse que, ela, quando a ela Luciana. chegou, depois de um seminário Amplifica, quando ela chegou, ela se deu conta de que os alunos dela não tinham e-mail. Isso em 2016, é. né, Carla? 2017. É. Então, ela falou assim, gente, isso é uma... É um direito. Ter um e-mail faz parte da nossa cidadania. Você vê que os alunos não tinham como assistir aula sem e-mail. Agora, como uhum. é que eu ia me comunicar com eles? É. Então, olha que interessante isso. E ela saiu de lá. É, a tarefa dela era que os alunos escrevessem um e-mail. Isso, pessoal, é um lip. É, porque para aquele ambiente... Claro. Onde eu ainda não tinha chegado com a tecnologia, esse passo do e-mail, ou seja... Ter a possibilidade de mandar informação digital era um lip E é. eu tenho certeza que a Luciana fez... Nossa, cara a gente podia até chamar a Luciana para conversar. Não, temos, temos que conversar, <risos> sim. E,
0: e eu só ia dar um, um, um exemplo parecido com o da Luciana, que foi a Rosângela, que eu conheci há pouco tempo. Ela é do, do interior é, do município, no interior do Nordeste e tal. E, e foi muito interessante, porque o lip dela... O hop foi... foi é, enfim, para ela não foi nem hop, eu acho que era o skip. Foi um salto dela ah. ter ido para o digital, que ela não sabia nada de Tipo, digital. ela
1: não teve tempo
0: do hop, né? Ela, ela não teve, teve o tempo, são... ela já foi... E foi aquilo que você falou, não tem hierarquia, né? Ele é meio cíclico, assim, né? Só que o, o lip para ela, e hoje eu vejo ela mandando os... os é, ela manda no grupo é, imagens, fotos e tal... Ela agora, na sala de aula dela, Samara, é um Chromebook por aluno.
1: Uau!
0: E aí, caramba. ela tá Muito trabalhando demais. totalmente nesse esquema descentralizado, Uau. que os meninos já estão com aprendizagem personalizada, trabalhando cada um. Os meninos pequenininho Samara, Gente. eu tô falando de segundo, terceiro ano, tá? E ninguém um tinha, Chrome... Carla? Não. Antes de...
1: Olha isso, gente,
0: isso é um, um Chromebook por aluno, o isso município muda estruturalmente a, a município, município investiu, né, de um Chromebook ah. por aluno e ela hoje, ela tem domínio total da sala de aula dela, os meninos sabem da rotina, todos bonitinhos lá com ela Chromebook sem imagina, e fazendo trabalho lá. Sem a pandemia? Se não, nunca. Estão, não ela não estaria.
1: Ela não, não estaria o que ela está fazendo eu hoje. Eu sei que foi uma situação muito complexa pessoal na vida da gente, mas a gente evoluiu na educação mais de 10 anos. É verdade. Coisas que levariam mais de 10 anos para acontecer. É muito triste que tenha sido assim, sabe? Assim, eu lamento todos os dias que tenha sido assim, mas evoluiu. E é. aí agora a gente está com esses alunos, cada um com Chromebook ou com celular é. e isso é sensacional, Carla. Agora o The Learning Accelerator, ele não para aqui. Ele não para nesse processo. Ele agora traz pra gente exemplos no mundo de como você pode dar saltos, pulos e saltos longos é. com experiências já prontas. Carla. Eu, eu queria até mostrar pronto. aqui, ó, a mostra semana, a na minha tela, tela aqui, mostra. ó,
0: só pra você depois entrar, ó. É, practices.learningaccelerator.org aqui aí olha lá por exemplo o Hop aí ele dá aqui ó várias por exemplo é, um, um dia da identidade do aluno Muito pela bom. escola é, é, aqui priorizando né os, os standards né as, as, as rubricas aí tá então isso
1: aí tem deixa eu só falar sobre isso aí Carla uhum. quando você clica é. você tem não só o case de como é que foi Aí, essa experiência na instituição. Aqui. Como você vai ter todos os modelos. Então, pensa assim, se o professor usou slides para fazer esse projeto, todos os slides estão lá. Se o professor usou... Algum documento para fazer tá uma pesquisa aqui, com os alunos. Tem todo o passo a passo para você aqui, implementar essa experiência de aprendizagem no seu ambiente, Carla. É, é só usar o Google Tradutor lá em cima, apertar no botãozinho do Google Tradutor, que você vai receber tudo traduzido. Os documentos estão em inglês, uhum. mas não tem problema. Você cola aí com um professor de inglês ou alguém que fale essa língua, traduz esse material e você consegue implementar, porque a função aí é exatamente essa. Ah, que, que experiência de aprendizagem bonita. Tá, mas como é que eu faço? É. no dia a dia. Aqui tá, tá ó, ó, tudo aí, caro.
0: são lá e depois os lips aí, tem todos que eles. são é, maiores, né, cara. Isso é fenomenal. A gente pode passar horas aqui falando. Certeza que a gente vai trazer esse assunto de volta. Eu, assim, a gente começou falando de aprendizados do ensino remoto. Primeiro eu queria saber qual foi o seu hop, o seu skip e o seu lead. Ai, conta pra gente. Anota aí, é a gente quer saber no vídeo. Eu quero que você Bota conte aqui. aqui pra gente qual foi o seu hop, o seu, seu pulo, skip, o seu salto. E o seu lead, tá? Seu eu quero saber longo. aquele, grandão, assim, tá? A gente isso. quer saber até pra gente ver o que, que vocês estão fazendo por aí. Acho que isso é legal. E, assim, o meu grande aprendizado aprendizado, se você me perguntar assim, é porque a gente já trabalhava muito com digital, né, Samara? Eu acho que o meu maior aprendizado foi que a gente consegue trazer para o digital as experiências de aprendizagem com muita humanidade, mas só que você tem que pensar com uma cabeça diferente. Não dá para você reproduzir o que você tem no presencial, mas dá para você fazer diferente e continuar trazendo a mesma emoção, assim. Então, eu acho que a gente é, se desafiou a fazer isso aqui no Amplifica em vários níveis, com eventos, com encontros, com várias formas de fazer testes. Isso, para mim, foi o maior aprendizado do ensino remoto. Ai, Carlota,
1: e o meu maior aprendizado foi o seguinte, que a gente deve confiar... Principalmente se você é uma pessoa que estuda muito, que vai atrás, que, que, assim, que, que procura entender por que, que a gente tem que transformar. Porque isso era muito interessante, né? Todo mundo falava, tem que transformar a aprendizagem, tem que mudar. Tentar, mas tinha que mudar por quê? Se você é alguém que se preocupa com isso, né? o que, que eu faço para impactar ainda mais a vida do meu aluno? Confio no seu sexto sentido. Porque isso foi muito difícil, sabe? Quando a gente... É engraçado que quando você quer inovar, parece que você é meio... Fora da realidade. Parece que você é alguém que não, que não sabe o que está fazendo. Então, o meu maior aprendizado, Carla, é que a gente tem que confiar, às vezes, nesse sexto sentido de que aquilo que a gente está fazendo vai impactar, sim. E aí, galera, ir atrás, estudar, se apropriar disso, aplicar testar e fazer com seus alunos. Então, o meu maior aprendizado, Carla, é confiar um pouquinho mais naquilo que a gente sente que tem que fazer a diferença para o nosso aluno. Confie em você que vai dar certo. A transformação vai ser gigante. Maravilhoso! Se você curtiu, deixa o
0: like aqui e a gente quer saber o seu skip, o seu hop, o seu skip e o seu lip. deixa aqui pra gente. E manda esse vídeo para alguém que tá precisando dar esse, talvez um, um hop ou talvez um lip. A gente espera na próxima.
1: Tchau, um tchau. Um beijo, tchau, tchau.